0: El cambio de hábitos de consumo de las nuevas generaciones... Sin duda
1: más. parecería no, parece que, es que es como el éxito encarnado.
2: ...pueden pero trabajar uno o dos días a la semana desde de sus casas... ...y eso no es todo. ...los cambios con la de cultura empresarial que ha creado... ...los consumidores, lo que usan los diferentes...
0: ...algo de esto era lo que estaba pasando... o ...un mensaje con audiencias mucho más amplia a través de los medios. interesante lo que
1: comentás. Entonces, es lo que hace es que vende la compañía...
0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a Emprendamos Podcast, el lugar en el que las ideas se vuelven realidad. El podcast de Alegra para todos los emprendedores de Latinoamérica, donde siempre les traemos temas de la realidad para que ustedes puedan crecer con sus negocios. Muy contento, como siempre, de estar con ustedes. Saludo a mi amiga Angie desde México. Angie,
1: ¿cómo estás? Hola, Emi, muchas gracias y bienvenidos a todos a este nuevo capítulo del podcast eh, tal como pueden ver en el título de este capítulo, hoy hablaremos de un tema importantísimo y muy interesante, y es que desde el año pasado empezó a regir la facturación electrónica con validación previa en Colombia, eh, primero para empresas catalogadas como grandes contribuyentes y a partir del 2020 hay nuevos obligados. Justo hoy vamos a hablar de todo eso y todas las dudas alrededor de la facturación electrónica en compañía de dos super expertos en el tema. Antes de presentarlos le doy la bienvenida a Angelo. ¿Cómo estás Ángelo?
2: Hola Angie, hola Emi, espero que ustedes también estén muy bien, un saludo desde Colombia, así como lo comentas hoy nuestro tema va a ser sobre facturación electrónica, un tema que para muchos puede ser un dolor de cabeza y pues para eso estamos nosotros acá en Emprendamos Podcast, para volvérselos un poco más sencillos y para que conozcan un poco más de todo lo que tiene que ver sobre la factura electrónica.
0: Buenísimo, listo, el tema del día entonces, facturación electrónica en Colombia, súper súper importante un tema del momento y para eso como nos contó Angie tenemos a dos súper invitados. Primero vamos a presentar a Dayana Correa, ella es líder de contenidos en Alegra, en creación de, de distintos contenidos para todos los emprendedores. Y también lo tenemos a Andrés Torres, líder de facturación en Alegra, experto en todos los temas contables y en normativa fiscal. Así que bueno, sean muy bienvenidos chicos, cuéntenos cómo se sienten de acompañarnos.
3: Muchísimas gracias al equipo Alegra por crear estos espacios, yo creo que son muy importantes para los obligados, para las personas que estén considerando en adaptarse a este nuevo modelo de facturación de forma voluntaria y, finalmente, pues, a todo el público interesado.
4: Hola, Emi. Eh, por acá todo muy bien. Igual, como dice eh, Dayana, muchas gracias por la invitación para compartir estos temas que son de interés y aún más cuando la factura electrónica es eh, de lo que estamos hablando en estos momentos en Colombia, dado a la obligatoriedad que tienen que cumplir las, las empresas en la misión de este, de este nuevo modo de facturar.
0: Buenísimo, chicos. Bienvenidos. Entonces, nos vamos ya con el tema del día. Bueno, muy bien, entonces sabemos que el tema del día es la facturación electrónica en Colombia y voy a arrancar con la pregunta más básica para nuestros expertos. Queremos saber qué es la facturación electrónica y qué lo diferencia de otros modelos de facturación.
3: Bueno, pues esta pregunta como bien dice Emi es una pregunta que es súper básica pero que mucha gente no lo tiene tan claro. Yo creo que básicamente tenemos que entender que el mundo actual está cambiando. Eh, nos damos cuenta que hay muchas actividades económicas, muchos empresarios que se han visto eh, afectados por temas como lo es la crisis actual que atravesamos, pero también han encontrado grandes oportunidades a través de, de herramientas tecnológicas. Tal como dice Emi, la facturación electrónica es un tema interesante, pero que muchas veces se desconoce de su verdadero significado. Anteriormente nosotros teníamos una factura tradicional, o sea, la que veníamos manejando desde años atrás, y resulta que con todos los cambios que, que nos hemos enfrentado en los últimos años en términos de tecnología y de herramientas tecnológicas, obviamente ya nace una u, nueva herramienta que es esta factura electrónica, que no es más que la misma factura que hemos conocido en papel, bajo los mismos lineamientos, que sirve igualmente para soportar eh, lo, la venta de un producto o servicio, pero que aquí tenemos como varios integrantes nuevos en este proceso, ¿no? En entre ellos, pues, la DIAN, que es un integrante que antes no se tenía en este proceso, Conocemos nuevos términos como es el proveedor tecnológico, justamente pues Alegras un proveedor tecnológico. También conocemos cómo eh, se, se conocen los temas del emisor y el receptor, ¿no? Que esos son temas de pronto que antes no se, no se mencionaban y simplemente se mencionaba un comprador y un vendedor. Finalmente, la factura terminaría siendo una factura elaborada por computador y tendría muchísimos beneficios en términos de disminuir costos para la empresa pero eso es algo pues que ya ampliaremos mucho más con Andrés.
2: Ok, súper interesante, Ayana. Pero hablando de todo esto un poco y comentándonos como nos dicen lo sobre la facturación electrónica y sus beneficios, este año en Colombia se habla de una obligatoriedad, pero quizás muchos emprendedores, comerciantes, eh, se, todavía se preguntan ¿estaré yo obligado a facturar electrónicamente? Entonces, ¿quiénes están obligados a facturar electrónicamente en Colombia?
4: Ángelo, esa es una excelente pregunta porque Tendríamos que partir realmente de lo que define la norma y decir quiénes están obligados a generar una factura de venta. Entonces, podríamos hablar que los que están obligados en este momento, de acuerdo a la resolución 42, que dentro a modificar un poco todo el tema normativo en cuanto a la factura de venta, están obligados a las personas que sean o que cobren el IVA, es decir, los responsables de IVA. También están obligados eh, las personas que hagan parte del régimen simple de tributación. Este es un nuevo régimen que se implementó en Colombia y que lo diferencia de algunos otros donde las empresas, ya sean personas naturales o personas jurídicas que se escriban en él, entran de forma inmediata obligados a ser facturadores electrónicos. Adicional, están en este caso obligados a generar factura de venta a los, las empresas o personas que son responsables del impuesto nacional al consumo. Eh, los... Las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes o que presten alguna actividad que esté referen eh, referenciada en, dentro de, de todo el tema agrícola y ganadero. Ahora, estas empresas o estos realmente responsables, eh, obligados a generar factura de venta, tienen que generar la factura electrónica de acuerdo al calendario de implementación que nos definió la, eh, la resolución 42. Cada mes, desde que iniciamos este año, desde el 5 de mayo, en donde se estableció esta nueva regulación, la DIAN ha definido unos grupos especiales de los que hablaremos eh, más adelante. Entonces, ¿quiénes están obligados? En teoría estarían obligados a generar factura electrónica a todas esas personas y lo tienen que hacer eh, de acuerdo al calendario de implementación.
1: Muchas gracias, Andrés. Y justo muy relacionado con la pregunta que nos hace Ángelo, eh, me parece importante saber cuáles son las fechas importantes para esta adecuación eh, y los grupos obligados que vienen.
4: Creo que sí, Angie. Mira, como decíamos, entonces hay ciertas empresas que ya están obligadas eh, y que se tienen que ir adoptando o implementando la factura electrónica dentro de esas empresas de acuerdo al calendario establecido por la DIAN en la resolución 42. Eh, Acá la invitación que les hacemos a todos eh, nuestros oyentes es que ingresen a, a nuestro blog. Eh, dentro del blog van a encontrar un artículo muy completo donde podemos ver cada uno de esos grupos eh, de acuerdo a las actividades económicas que eh, desde ese momento y hasta el mes de noviembre, que es como la última fecha de implementación que vamos a tener, van a ir ingresando de forma mensual. Entonces, digamos, las fechas más importantes eh, que aún nos restan es... Primero de octubre, primero de noviembre, donde la mayoría de empresas que, que están dentro del grupo 5, 6 y 7 deberían entrar a facturar electrónicamente. Adicional, eh, quiero complementar algo acá y es una pregunta que recibimos o que muchas empresas eh, pues también se hacen y es qué pasa eh, a partir del próximo año cuando ya no hay un calendario de implementación definido y digamos yo soy una empresa totalmente nueva. ¿Cuándo tengo que iniciar a facturar electrónicamente? La DIAN, para esas empresas que se constituyan a partir del 2020, dio un espacio o una gabela para entrar al sistema de facturación electrónica. Entonces, digamos, si el 1 de enero del 2021 eh, yo registro una o creo una empresa nueva, tengo un plazo de dos meses para implementar dentro de mi empresa la factura electrónica.
0: Muy bueno, la verdad que la información es, es clarísima, eh... A, a nosotros que quizás somos un poco ignorantes de este tema, nos están iluminando mucho, así que seguramente a los oyentes también. Eh, y bueno, retomando un poco lo que estuvieron hablando, y esto, lo primero que mencionó Dai eh, ¿cuáles son los documentos, digamos, que, que uno tiene que, que expedir electrónicamente, no? Finalmente, ¿cuál es ese documento, los tipos de documentos que, eh, que se generan con la facturación electrónica?
4: Emi, esa pregunta también es muy interesante y muy buena, porque, digamos, eh, Dentro del universo de todo lo que hablamos de facturación electrónica, muchas veces creemos que realmente el único documento, eh, como nos explicaba ya en el principio, que se genera de forma electrónica es esa factura de venta o ese título valor. Pero realmente dentro de todo el ecosistema de lo que eh, definimos como sistema electrónico existen otros documentos que también se, se tienen y se tendrán que expedir de forma electrónica como por ejemplo las notas de crédito y las notas de débito. Estos dos documentos sabemos que afectan eh, de cierta manera los registros de la factura de venta y en este caso al afectarla se es, es necesario también generarlos de forma electrónica. Adicional, la DIAN definió que para el próximo año vamos en este caso a empezar a hablar de un tema muy nuevo que es eh, también pues muy interesante y es el documento equivalente electrónico. Como sabemos, ese documento es el que nos dan, eh, digamos, cuando vamos y compramos un restaurante y nos generan un, un documento equivalente. Ese documento en este momento no es electrónico, pero a partir del próximo año, exactamente desde el mes de julio, la DIAN indica o indicó más bien que tendrá que ser también electrónico. Y en un futuro no muy cercano, no muy lejano, perdón, eh, el comprobante de nómina también va a ser electrónico. Entonces vemos que son muchos los documentos que la DIAN en este caso quiere eh, ingresar a ese ecosistema para cada vez eh, digamos las empresas avancen aún más a todo ese tema de la contabilidad electrónica y la facilidad de la toma de decisiones, la facilidad en este caso de la presentación eh, y, y el cumplimiento de las obligaciones que tienen las empresas en cuanto a la presentación de declaraciones y todo ese tipo de datos que se tienen que tener. En un futuro no muy lejano, digamos, también se habla de la posibilidad de que esas declaraciones de IVA, esas declaraciones de retenciones sean electrónicos, dado a que antes de ella toda la información se captura a través de las facturas, de las notas débito, notas crédito o documentos equivalentes.
3: Yo quisiera sumar algo ahí, Andrés, y tú ya me lo complementarás, que también muchas personas siempre se preguntan y le tienen mucho temor a facturar electrónicamente a algunas, por el hecho de decir, oye, mira, pues facture electrónicamente, ya lo reporté a la DIAN, ya no hay nada que hacer, ¿no? ya no hay vuelta atrás. Y justamente estos documentos son los que nos permiten, de alguna manera, hacer esos ajustes.
4: Así es, Dayana, eso que tú dices es muy, es muy cierto. Digamos, ok, listo. Eh, para eso son los, eh, los documentos eh, que se le anexan a la factura para lo que tú dices. Ok, generé una factura electrónica a un cliente y le agregué un producto mal o el valor quedó mal facturado. Eh, al ser electrónica, la deben tener en este caso el documento ya dentro de sus sistemas, ¿cómo lo corrijo? Entonces ahí es donde se desprende la naturaleza de que esa corrección, eh, dependiendo también de, de la naturaleza que sea, digamos, ok, si es un error en el valor, eh, le aplicaría entonces una nota crédito o una nota de hábito para aumentarlo o para disminuirlo. Inclusive eso que tú dices también es una pregunta muy constante porque anteriormente cuando yo me equivocaba y tendría que anular una factura de venta en papel, realmente lo que acostumbrábamos era poner un eh, con un lapicero anulada o dentro de nuestro sistema la podíamos anular de forma directa, pero entonces, ¿qué pasa con una factura electrónica que realmente no tiene la opción de anular? En este caso, lo que se tendría que hacer es asociarle una nota de crédito para devolver la, la transacción o la operación dentro de mis registros contables y esa nota de crédito efectivamente también tiene que ser electrónica.
2: Muchas gracias Andrés, esto, esto ha sido supremamente interesante y como decía Emi, para nosotros quizás este tema sea súper nuevo y muchas veces tenemos eh, en la mente que cuando hablamos del área contable es imaginarnos estos libros engavetados llenos, viejos, viejos, llenos de polvo y, y, y es una pregunta que quizás también me la hizo mi papá cuando empezó a facturar electrónicamente, dijo, me dijo como hijo pero ¿cuánto tiempo debo conservar esta factura electrónica? ¿o, o es como la de papel que debo tenerla rejuntada ya en, en aquel cuarto o definitivamente se puede, se puede desaparecer en algún momento.
4: Claro, Ángelo mira. Digamos que acá realmente no se modificó o, o todo ese tema de, del tiempo que yo tengo que conservar un documento. La factura electrónica, como lo decíamos al inicio, es ese documento legal que me da el soporte cuando yo realizo una transacción, ya sea una compra de mercancía o me prestan un servicio, ¿cierto? Eh, ahora, también lo mencionaba ya al inicio, es esa factura la que me da eh, a mí la posibilidad dentro de la contabilidad como una empresa de llevar ese registro contable dentro de, dentro de, mi, de, dentro de mi sistema como el soporte de costos y deducciones. Y como esa factura electrónica se vuelve un soporte de costos y deducciones, eh, el, eh, el estatuto tributario y también digamos el código de comercio nos habla que la tengo que conservar por un periodo de entre 20 años y 10 años, ¿cierto? Pero cuál es la diferencia dentro de la factura electrónica versus a la factura en papel, qué es lo que tú dices. Antes yo con una factura en papel tenía que destinar por allá en mi empresa un lugar, unos archiveros supremamente gigantes y tener que sacarle fotocopia. O si era un documento, o por, eso, eh, por ejemplo, esos tiquetes de restaurante que son térmicos y que se borran con el paso de los, de, del tiempo. Entonces tenía que ir a sacarle fotocopia y tenía que destinar ese espacio dentro de mi empresa eh, para archivar todos esos documentos. Con la factura electrónica ya esto no sucede. ¿Por qué? Porque en cualquier momento solamente necesito tener un computador, conexión a internet, acceso a Alegra y dentro de Alegra voy a tener todo ese registro, esos comprobantes de XML y los voy a poder descargar dentro, eh, en cualquier momento. La conservación siempre va a estar por todo, eh, digamos, durante el largo de los años y siempre va a estar disponible para ser consultada.
1: Buenísimo, Andrés. Muchas gracias. Y algo que a mí pues me queda duda siempre que sale una nueva regulación fiscal y que creo que es muy importante además saber porque es una gran motivación es ¿cuáles son los beneficios en este caso de realizar facturación electrónica para el usuario? Vale, los beneficios realmente son
3: muchos. Yo quería complementar eh, algo que estaba diciendo Andrés anteriormente y es que muchas veces, y eh, va muy ligado a esta pregunta, hay eh, personas y empresas que tienen una gestión de documentación muy fuerte, ¿no? O sea, ellos, para ellos la data que hay en esos papeles es muy importante, el cuidado es muy importante y hay cargos que se llaman gestión documental, hay cargos que, que se desempeñan las personas llamados gestores documentales o personas que se dedican simplemente a hospedar esos documentos y a que permanezcan bien. Entonces, me parece importante primero, y quería complementarlo con, con Andrés, de que esa responsabilidad de hospedar esa información ya pasaría un poco al tema de, de responsabilidad del software, ¿no? Que eso es como una, una ventaja que nos da, ¿no? Nos da esa seguridad y antes la responsabilidad era netamente del contribuyente y ahora, pues, digamos que esa responsabilidad pasa a ser de ese proveedor tecnológico. Y otra cosa importante es que muchas veces hay personas que empiezan con un proveedor tecnológico pero quieren migrar esa información. Entonces, ahí como que se da esa, esas facilidades por tener hospedada la información eh, en un lugar que no sea físico, ¿no? Entonces, primero eso, sí, eh, disminuimos significativamente el costo del papel y el almacenamiento. Entonces, todos los espacios que antes dedicábamos, pues imagínense, se ahorra tiempo y dinero y obviamente este papel ya pasa a ser totalmente digital. Y eso también ayuda mucho a, a que la información llegue de forma más rápida a nuestros proveedores, a nuestros clientes, cotizaciones, ¿cierto? No, nos ahorramos mucho tiempo también, eh, que las transacciones sean mucho más fáciles. También mejora el gestión, la gestión de los procesos. Muchas veces eh, deseamos saber eh, o ver cómo está el hecho de una prefactura y tenemos que esperar ¿cierto? a que la autorice o que el contador la revise. Y en este caso, pues ya al estar todo en la nube y al tener la facturación electrónica, pues es mucho más fácil que varias personas tengan acceso a la información. Eh, otro beneficio que me parece súper eh, interesante es que es amigable con el medio ambiente para nadie es un secreto que hay muchas empresas que todavía manejan pues, ese sistema tradicional de facturación, bien sea porque no están obligados o bien sea porque todavía no tienen esa, eh, esa obligación en este 2020 y obviamente pues, hay personas que todavía conservan mucho papel y yo me acuerdo mucho de, de una imagen mía unos años atrás y no estamos hablando de muchos, estamos hablando más o menos de cinco años atrás eh, cuando empecé mi primer camino como contadora independiente y me di cuenta que eh, ahora es súper diferente todo, ¿no? Antes estábamos rodeados de papeles, eso parecía la típica película que muestran a un contador rodeado de papeles y nos damos cuenta que pues a un clic, que todo está digital y obviamente que agilizamos procesos, ah, ahorramos espacio y obviamente tiempo, ¿no? O sea, costo, tiempo y sobre todo pues eso, la facilidad y la trazabilidad de toda la información.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, hasta aquí llegamos con la parte número uno del capítulo sobre facturación electrónica en Colombia. Quédense ahí y conéctense con la parte número dos para aprender todo lo que tienen que conocer para ser facturadores electrónicos hoy mismo. Los esperamos y muchas gracias.